0: Света, дорогая, ты супергерой. Это большой, важный опыт. Я рада, что он с тобой случился. Я поздравляю тебя, ты справилась. Все было просто супер. Ты молодец. Так
1: заканчивалась первая часть большого выпуска про историю моей героини Светы Еворской. В ней мы говорили об ожиданиях того, как пройдут роды, какими будут первые месяцы после появления малыша на свет. И вот прошло почти два месяца. Малышка Алиса уже дома с мамой, папой и двумя классными собаками. Какая же вышла реальность материнства? Давайте узнаем вместе. Меня зовут Вика, и это подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Приятного прослушивания.
0: невозможно описать, но ты обязательно поймешь, когда они начнутся. И это правда, перепутать это ну, с чем бы то ни было довольно сложно. И я проснулась в 3 часа ночи, я еще какое-то время лежала и прислушивалась, а это оно или не оно, а мне кажется или мне не кажется. Но уже в 4 часа стало понятно, что мне не кажется, но они еще были нерегулярными, ну то есть ну, уже было понятно, что как бы да. Либо это генеральная репетиция, либо это, собственно, начало процесса, которого я уже очень ждала к этому времени, потому что было уже очень тяжело, и себя ощущала таким дирижаблем. 39
1: недель и три дня. Ровно это количество времени малышка Алиса решила, что будет находиться внутри. И 19 мая все началось. Как вы помните, Света очень любит путешествовать и вообще большой фанат Арктики. Было бы символично, если бы все совпало так, что дочка родилась 21 мая, ведь это дата дня полярника. Но, видимо, малышка Алиса решила, что не стоит объединять сразу несколько важных для мамы праздников, и родилась 20 мая, ровно в свой ПДР.
0: Вспомнила в какой-то момент, что мне говорила акушерка, что вот тренировочные схватки снимаются горячим душем или там теплой ванной, и подумала, что ну типа что, четыре часа ночи, я никого не хочу будить. Я пойду как бы как маркетолог проведу об тест ну как бы пройдет не пройдет, я набрала ванну, полежала поняла, что ничего не проходит и аккуратненько написала своему врачу про то, что я вот тут, знаете, принимаю ванну в 5 часов утра, и вот как бы в счетчике схваток считаю схватки, и тут как бы знаете, они как-то считаются и даже нарастают и усиливаются, мы какое-то время с ним попереписывались, пошутили про все происходящее вот, и я помню, что у нас был контрольный... Причем <смех> я все а муж тебя уже бесит? Бесит муж? И вот в момент, когда муж меня уже бесил, а, своими попытками там накормить меня завтраком, дособрать водорожные вещи в роддом, погулять с собаками, что-то еще. Я такой, ну, наверное, можно уже как бы потихоньку выдвигаться. В родом мы приехали, на самом деле, рано. У меня было такое очень маленькое раскрытие в пару сантиметров. И я помню, что когда я... Это, ну, когда врач это озвучил, я была так разочарована, говорю, в смысле я тут с 4 часов ночи рожаю, а все только началось. Теперь-то я понимаю, что надо было просто подумать, ага, здорово, началось выпить чаю и лечь спать. Потому что я, ну, следующей ночью потом очень пожалела, что я, конечно, не поберегла силы и не поспала, потому что то силы меня, конечно, покинули в какой-то момент. Это очень забавно. В какой-то момент у меня отключился мозг. Я не помню несколько часов вообще напрочь. Видимо, как это, мой внутренний контроль-фрик очень мешал процессу, и организм решил, что так, ты выходишь из этого мероприятия, мы дальше сами. Спасибо. Я приехала в роддом, у меня встречает акушерка, спрашивают, взяла ли я с собой шампанское. Мы, значит, заходим, приходит врач, делает осмотр, и такой говорит, ну, как бы да, но очень маленькое раскрытие. Там типа 2 сантиметра, вот мы сейчас сделаем КТГ. То есть больше всего всех беспокоило состояние ребенка, потому что я его не чувствовала, сделали КТГ. Выяснили, что я просто бесчувственное бревно, потому что все там в порядке. И дальше как бы врач сказал мне, ну хорошо, я буду к вам иногда заходить, а вы тут развлекаетесь. Вот, у меня была прекрасная, прекрасный родблок, который назывался спа-бокс, и он, там действительно была огромная ванна, я не знаю, размером с кровать мою, вот, ну, там, типа, темные стены, свечи, все было страшно здорово, мы мило болтали, ходили пить кофе время, а я еще, еще ночью, пока я, значит, пыталась выяснить, рожаю ли я, или я себе все придумала, я внезапно с первого раза нашла для себя способ самый действенный, снимать ну, неприятные, сильные ощущения, и дальше я, собственно говоря, все это время им пользовалась. Типа пробовала все остальное, но, ну, то есть, я ночью лила, поливала себе душем на низ живота, горячей водой, и мне это прям супер помогало. И потом в этой палате я попробовала Фитбол, лежать, сидеть, лежать в ванне, стоять, все что угодно, но по-прежнему мне больше всего помогало лить воду на низ живота. Причем в какой-то момент выяснилось, что для того, чтобы это работало, очень важно не лежать в воде. Ну, то есть, когда я лежала в ванне в какой-то момент уже, и мне просто спускала воду время от времени из ванны, когда она набиралась высоко, и магия переставала действовать. Описание своих ощущений
1: у тех девушек, что прошли процесс родов, очень разный.
0: Кто-то говорит,
1: что было больно. Кто-то, что максимум неприятно. Говорят, что есть счастливые девушки, пережившие оргазм в родах. В общем, да, не поймешь, что ощущаешь, пока не проживешь.
0: Сначала это было похоже, да, как будто у тебя месячные, такой, ну, и тянет вниз живота. А потом это ощущение просто выкручивалось ну, постепенно, там, сильнее, 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 сильнее. И в какой-то момент выкрутилось на максимум. В какой-то момент я перестала присутствовать сознанием. То есть я помню, что вот мы обедали, вот мы что-то шутили, вот мы что-то обсуждали, вот я ходила в душ, вот мы решили набирать ванну. А дальше я помню какое-то количество часов, причем часов 5, реально урывками. И что происходило в это время, я не, не могу восстановить его в сознании. И потом в какой-то момент я пришла в себя от того, что я брежу. Время было какое-то уже очень большое раскрытие, по-моему, 8 сантиметров. И я уже просто очень устала, и я прям прихожу в себя от того, что я говорю, слушайте, ну давайте, вот мне нужен перерыв, и я хочу отдохнуть, и я очень устала, давайте сделаем мне какое-нибудь обезболивание, как-нибудь остановимся этот процесс. Я часик посплю, а потом продолжим. Мне говорят, ну стой, подожди, уже очень большое раскрытие, мы, конечно, не будем никакого обезболивания уже делать, давай ты вот дыши, вот попей водички, все будет хорошо. По плану я хотела рожать в ванной, но мне не получилось вытожить в ванну, и родила я ее на стульчике для вертикальных родов. И я вот в какой-то момент, то есть во время родов-то я, конечно, думала, что все мои следующие дети будут приемными, и совершенно непонятно вообще, зачем женщины на это идут, но осознавая процесс потом, я задумалась о том, как вообще тужатся и проходят через роды женщины с эпидуральной анестезией, потому что когда ты чувствуешь, ты более-менее ориентируешься, что тебе делать, потому что все, что я читала, смотрела на ютубе и там тренировалась с гинекологом, как, как нужно тужиться, вообще мне никак не помогло. А помогло мне, ну, как и там всем людям, которые про это рассказывают, потрогать голову и понять, как, как, каким, ну, не мозгом причем, понять, а телом, что нужно сделать, чтобы ее родить. А как это делают женщины с эпидуральной анестезией, которые ничего не чувствуют, вот это прямо у меня вызывает восхищение, как у них вообще получается кого-то родить когда они лишены ощущений. Это же невозможно мозгом понять.
1: А еще роды — это часто процесс непредсказуемый. И женщина может повести себя неожиданно. Кого-то может все начать бесить. Кто-то хочет, так сказать, встать и выйти.
0: Был момент, когда шефа говорила мне «дыши, дыши». То есть приходила схватка, я помню, что мне почему-то хотелось И мне было сложно с этим желанием бороться Знаешь, как гибать вот так вот под себя ноги Лежа в ванной Прям крутить ими И это напрягало, конечно же И не помогало совершенно процессу это Напрягало мышцы и тазовое дно И мне было очень сложно заставить себя перестать это делать И Мира говорила мне Дыши, давай вдох носом Выдох ртом А во мне время от времени просыпался человек Который такой, так, хорошо, это нам не помогает и я прям говорила, Мира, а что у нас в ассортименте есть еще, кроме дыхания? Давай посмотрим. Но дыхание, смотри, очевидно, не работает. Давай, что еще есть? Ты же акушер, ты же профессионал. Помоги мне. Это, конечно, выводило немного из душевного равновесия миру, мне кажется. Вот Что еще? Потом был какой-то момент, когда она мне сказала, ну вот, наверное, к 12 ты уже родишь. А у меня, получается, перпендикулярно ванне стена, на которой висели часы. Я реально в какой-то момент просто, знаешь, такая, так, 11 отлично, через час я рожу, там, полдвенадцатого, полчаса осталось. И как бы дальше я понимаю, что процесс не очень совпадает с озвученным таймингом, и что, как бы, кажется, я прямо, ну, там, осталось пять минут, я все еще не родила. Я все время смотрела на часы, а врач, который не слышал этого разговора, он такой, почему ты все время смотришь на часы? Я сейчас их просто сниму с этой стены. И как, ну, мне тут обещали, что к двенадцати все это великолепие закончится тыквы, что там карета превращается в тыкву
1: ну и моменты все всем спасибо я закончила я больше не хочу продолжения сами дальше как нибудь без меня он тоже частенько бывает в родах
0: да конечно вытащите ее из меня конечно Ми вот мне кажется минут за пять или за десять я реально такая слушайте ну вот как бы все я все Силы меня окончательно покинули, отдохнуть его мне не дали, поэтому, пожалуйста, просто вытащите ее из меня, я больше не могу. Все, и мне врач говорит, Свет, сейчас надо постараться, сейчас надо поработать. Нет, говорю я ему, я не буду. В смысле не будешь? Я не буду вытащить ее из меня, вы же врач. Ну и, конечно, да, вот эта история про некоторое облегчение и надежду на то, что все, кажется, ты делаешь правильно, когда ты понимаешь, что вот уже акушерка переоделась, надела перчатки, вот уже там неонатологи заходят, это ты такой, так, походу все классно, сейчас у нас будет премьера. А самое главное, мне, мне все было интересно, вот этот, как ты чувствуешь, как она через тебя проходит, но это такой быстрый процесс, а что никакого вот этого ощущения, то есть такое ощущение, что из тебя что-то выплыло как ты... как будто ты пописал. Такое очень, ну, то есть, совершенно неболезненное ощущение. То есть, там нет никакого надрыва, никакой драмы в этом месте. И голова тоже выходит потом в какой-то момент, такая и, и выплыло, и все. И это секундная какой-то процесс. Ну, то есть, и вот ты корячился 12 часов, а потом все такое, хоп, и случилось за 10 часов. И тебе говорят, вот твой ребенок, пожалуйста.
1: Акушерка, с которой когда-то рожала я, говорит, что о том, насколько классно или нет прошли роды, можно понять по первым мыслям и словам мамы. И, конечно, я не могла не спросить, как это было у Светы.
0: Знаешь, я очень, я пыталась найти какую-то волну, значит, эмоций внутри себя и очень внимательно к себе прислушивалась. В этот момент я была супер рада что процесс закончен, и я была супер рада, что вот у меня на руках мой ребенок, и что с ним все в порядке, и, и дальше какой-то ну, мыслительной деятельности не наблюдалось, то есть этот час, который она лежала на мне, этот золотой час, он супер быстро прошел, то есть и вот там поповина, вот она отпульсировала, вот ее перерезали, это как бы все каким-то таким фоном происходит, а ты такой, вот у тебя на руках лежит человек, а, да, и да, я помню, что я все время говорила типа привет, привет, и там пыталась ее как-то погладить, потрогать. А она такая, я помню, что меня поразило, что она теплая. Ну, то есть она же выглядит как инопланетянин, как инопланетный бурят, я бы даже сказала, и такая, ну синяя, и и, 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 и мне казалось, что она должна быть какой-то такой холодный, а она была супер теплая и такая типа очень лежала на тебе такой трогательный комочек. И я говорила типа привет, добро пожаловать мы тебя так ждали, так здорово, что ты пришла. Что меня еще поразило. И вот, значит, рода, 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 и вот Алиска родилась, и вот она лежит, и дальше проходит реально 15 минут, не больше. Ко а мне возвращается разум, и я полностью в сознании, хотя до этого там как бы в неадеквате провела несколько часов, я пытаюсь там оценить, при этом я пытаюсь оценить, это дурацкая привычка, я пытаюсь оценить, а я справилась, не справилась, а, а что меня похвалят, не похвалят, а сколько по десятибалльной шкале вообще заслужили мои роды, это была какая-то прям штука, которая мне потребовалась усилием воли вытащить из своей головы. Вот это вот привычка оценивать все. И что меня еще поразило, и вот у тебя как бы втянулся половина, втянулась половина живота, как бы вышли все эти отеки, которые меня мучили последний месяц беременности, ты такой, как бы, смотришь на себя. Я помню, что я утром чистила зубы, смотрела на себя в зеркало и пыталась понять, почему у меня изменилось лицо. И для меня сильно не сразу дошло, просто отек сошел с лица, я как бы, оно приняло <сёк> вообще-то исторические формы и черты, которые у него всегда были. Что меня еще больше всего поразило, что и вот как бы новорожденный человек лежит у тебя, новорожденный лежит у тебя на груди, если через две минуты после рождения попытается найти грудь и поесть из нее. Знаешь, первая ночь, это до сих пор странно, я временами до сих пор, уже прошел месяц без нескольких дней, я просыпаюсь ночью и такая, а что, кто? Что, что ты такой? А, да, точно, у меня же теперь есть ребенок. Алиска супер спокойно поспала, она прям дала мне поспать, наверное, в 5 часов или там в. В половине пятого нас перевели в послеродовой блок, в послеродовую палату вдвоем с Алиской. И, и я помню, что мне так хотелось есть. После родов, когда была возможность поесть, я помню, что я съела мороженое, выпила послеродовой чай с вином. Вот я, значит, накатила, съела мороженое и на эмоциональном подъеме отказалась от еды. И как раз когда я там... В 7 утра, по-моему, проснулась, и Алиска проснулась. Я очень пожалела об этом, потому что до завтрака был еще час. И я нашла в этом в пакете, в родовой блок, какой-то протеиновый батончик. И это просто был лучший протеиновый батончик в моей жизни. Я, конечно, проверяла каждые 5 минут, дышит ли она. И это потом продолжалось еще, наверное, двое суток. Мне все время... Все время то есть мне все время боялась что я сейчас угроблю этого прекрасного маленького человека. И до меня такое через пару дней дошло, что младенцы вообще достаточно сильные, и надо еще прям постараться, чтобы угробить новорожденного. И что это, в общем, целое... Практически невозможно. Ну, то есть возможно, конечно, если задаться такой целью, но так как у меня ее нет, сделать это случайно довольно сложно. Ну и, конечно, да, в первую же ночь я бывала в роли человека, ребенок которого орет на весь этаж в 3 часа ночи, и который ничего не может с этим сделать. Это было новое удивительное ощущение.
1: И вот роды закончились. Гормоны потихоньку отпускают тело и голову. И свершившаяся мама, мне кажется, такое бывает у большинства, начинают вспоминать, как это было. И, возможно, даже думать о том, получилось ли все так, как хотелось изначально, до того, как все началось.
0: Знаешь, я, кстати, помню, что я Первый день после родов э, очень пережи, ну, переживала про то, что, вот, значит, э, что роды пришли не так, как я себе представляла, что я там, надеялась и рассчитывала, что я, как все магические женщины из Инстаграма, значит, чуть ли не, ну, получу удовольствие от процесса, страшно расслаблюсь, и вот это вот все, но я не расслабилась, и там в какие-то моменты бредила, в какие-то моменты, значит, была не самым приятным человеком. И я, я прям была реально расстроена, что вот у меня, значит, не получилось. И у мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что, ну в смысле, что у тебя не получилось. Вот у тебя лежит родившийся ребенок, абсолютно здоровый. Ты себя прекрасно чувствуешь. Что не получилось? Не получилось быть милой, но ну, у меня в целом в жизни это не очень часто
1: получается. Ты в первой части нашего выпуска говорила какие-то слова, как будто бы ты уже прожила роды, и говоришь себе той, которая только вступает в процесс родов. Сейчас ты роды уже действительно прожила. Что бы ты себе сказала по прошествии этого крутого опыта?
0: Доверяй себе. Вот это, наверное, главное, что я бы хотела сказать тебе. И как на пути на следующие роды, если я буду еще рожать. Вот реально доверяй себе. Не пытайся сам соответствовать каким-то своим ожиданиям или каким-то историям, которые ты читала, у тебя будет твоя история, и просто проживи ее, проживи ее не в мыслях о том, что ну, достаточно ли я приятный человек, а, все ли я правильно делаю, просто делай как Ну, это твое тело, твой ребенок, твои роды, тебе прям видны. Мне прям какое-то потребовалось время для того, чтобы этот свой опыт принять и пережить: что да, вот да, мне было сложно. А нет, это не был для меня супер простой процесс, как я тайно надеялась. Ну, то есть я, конечно, говорила всем, что у меня нет никаких ожиданий. А, и у меня действительно не было, но я же, в любом случае, читала какие-то магические истории про. 105-й роды, которые прошли за пять минут, или первые роды, которые были потрясающими, и женщины, значит, готовы рожать третьего и десятого сразу. И мне, конечно, хотелось стать одной из таких женщин. И поэтому для меня это было больно, и я не справлялась с этой болью. Я его воспринимала как некоторую такую слабость, как то, что у меня там что-то не получилось, как, ну, как что-то такое... Не то, что стыдное, но вот что что-то такое, что, типа, не смогла, не смогла не испытывать боль. Сейчас я уже, конечно, с иронией к этим воспоминаниям отношусь, но это прям действительно меня какое-то время беспокоило. Меня так выбил вот этот момент про боль и про вот этот бред, что он как будто перекрыл все классное, что было до когда мы действительно там весело проводили время, когда это была радость от того, что вот все началось, началось. И мне действительно потребовалась некоторая работа с собой, потому что вот этот вот, а, синдром пятерошницы а, вынести за скобки этого процесса и сказать, что ну вот мой процесс, он такой. В нем были очень кайфовые моменты, и в нем были не очень кайфовые моменты. В общем, часто бывает во всей нашей жизни. И да, мой опыт вот такой. Я успела прожить много разных эмоций, много разных ощущений и состояний за эти 12 часов, пока Алиса рождалась.
1: Важный момент, который заметила Света, это то, что все про голову, которое было в процессе, было скорее мешающим, чем помогающим.
0: И я помню, что и мне говорит такой человек, ну вот, полное раскрытие там, вот ты скоро родишь. А я в полубордовом состоянии говорю, да вы мне опять все врете, вот ты же мне сказала, что мне перестанет быть больно, а мне все еще больно, я вообще, все, ничего мне больше не говорите, я, значит, пусть все проходит, как проходит, потому что вы мне говорите, я вам верю, надеюсь, и ничего не сбывается. Вот, это как раз, ну, все вот эти попытки пропытаться управлять процессом, которым ты не можешь управлять и не должна совершенно им управлять, Ведь через него нужно просто идти и отдаться ему.
1: Вот ты прожила этот очень крутой момент в жизни каждой женщины а было что-то что тебя прям поразило вдохновило может быть ошеломило
0: вот эта история про блин как ну да классно я через этот процесс прошла а он закончился хорошо мой организм призвел на свет здорового ребенка это просто потрясающе и мне как раз очень захватывает скорее вот эта история про безграничные возможности какие-то человеческого организма и вот из ничего Твое тело, в общем-то, сначала выносило ребёнка, а потом вывернулось в... <смех> в буквальном смысле этого слова, и этого ребенка, и ты родила этого ребенка, этот ребенок родился. И вот теперь этот же организм его кормит. Это, ну, какое-то просто, какая-то магия. То есть меня, скорее, в... очень вдохновляет и так вызывает огромные бури эмоций и впечатлений, вот, это вот, вот, вот вся совокупность этого процесса. И вот ну, из ничего же человек... Я реально смотрю на дочь сейчас, и сейчас... Ну, это же из ничего практически. Вот из двух маленьких клеточек. А двух людей появился совершенно отдельный человек. У него что-то происходит. Целый организм.
1: Процесс родов завершился. Но, по сути, это только начало. И дальше начинается не менее захватывающая жизнь. Малыш с мамой возвращаются домой и адаптируются под совместную жизнь друг с другом. Маме бывает порой очень непросто. Ведь более девяти месяцев внутри нее проходила активная работа гормонов, а потом еще более мощная – во время родов. И маме нужно время, чтобы по внутренним ощущениям вернуться к добеременному состоянию. Первое время после родов еще называют «бэби-блюз». Когда на состояние как качели, меняется от радостного в грустное. Причем пару кажется, что абсолютно без причины. Бывает, что первые дни после родов женщина может плакать просто так целыми днями напролет.
0: Видимо, эти гормоны помогают мне продолжать быть в каком-то потоке и немножко выключать мозг, потому что я, знаешь, я никогда, мне кажется, не давала своим чувствам столько свободы, как за этот месяц. И вот тут я поплакала, потому что я устала, а вот тут я порадовалась через три минуты, потому что что-то радостное произошло, или я просто там выдохнула. А вот здесь я погуляла с собаками там одна полчаса и вернулась домой, и чувствую себя готовой на новые подвиги, это... и это классно.
1: А какими твои ожидания оказались в реальности в первый месяц, когда вы вернулись домой?
0: Из того, что я ожидала, это э, из, из того, что я ожидала и то, что совпало. Это да, история про совершенно невероятный поток любви, который ты испытываешь. Причем, если включать рациональность, то скорее вопреки, вот у тебя есть маленький орущий комочек который, в общем, иногда хочется выйти, подышать в соседнюю комнату, чтобы в ушах перестала звенеть. А, но ты все равно испытываешь какие-то колоссальные силы чувства. Из того, что я не ожидала, и того, к чему я не была готова, это, наверное, первая неделя, она далась мне максимально сложно, а, потому что ну, вот эта перестройка, и вот ты, значит, человек, у которого очень много сфер жизни, который востребован, бла-бла-бла, и вот, значит, ты 24 на 7, с человеком, который с рук не слазит, от груди не отходит, и для того, чтобы сходить в туалет, тебе нужно договориться, ну, типа, вы, выждать секунду, ну, как бы там, в общем, подойти к мужу, и сказать, слушай, подержи, пожалуйста, я писать хочу. Вот это было для меня невероятно сложно. И я прям помню, как я какой-то на третий там день дома сидела, кормила ее, и у меня прям лились слезы, и мне казалось, господи, вся моя жизнь теперь пройдет вот так, зачем я это вообще сделала с твоей жизнью, и как я теперь буду дальше но все проходит и это прошло и для... а еще я для себя с удивлением поняла что когда в моей жизни происходят какие-то кардинальные перемены то мне нужно некоторое время побыть с ними одной пожить с этим сжиться с этим и уже потом там социализироваться друзья вот что-то еще а я совсем не представляю Спасибо карантину за это, что там какие-то бабушки, мамы, не знаю, цветовь, какие-то люди бы приходили и в этот момент что-то делали. И я даже не понимаю, что бы они на самом деле делали, потому что с ребенком они помочь не могут, потому что он, в общем, на тебя зациклен, и это взаимный процесс. А дальше вся остальная жизнедеятельность вокруг была, слава богу, очень запортится мужем. Я реально только чая, мне кажется, этот месяц сама приготовила. И я не представляю, как справляются женщины, которым не помогают. Это какой-то великий подвиг женский.
1: Ожидания во время беременности касаются не только того, как пройдут роды и какая будет жизнь мамы после родов. Ожидания касаются еще и того, как будет налажен быть с ребенком, как будет вести себя ребенок, как будет взаимодействовать мама и папа с ребенком? Например, элементарно будут они спать вместе или раздельно. Изначально Света хотела, чтобы когда Алиса родилась, они спали в режиме таком полураздельном то есть, когда маленькая кроватка приставляется к основной родительской кровати. Как же вышло на самом деле?
0: Мы спим вместе. Мы даже у нас есть кроватка, мы ее даже не собрали. Но ну, я еще в роддоме поняла, что это супер удобно. Вот у тебя значит, ребенок, ты стелишь одноразовую пеленку под тряпочную пеленку, и просто перекат... перекатываешь ребенка. Покормить этой грудью, покормить этой грудью, и в общем. И это забавно, потому что я еще. Ну, то есть и у меня было там две ночи в роддоме, чтобы приноровиться к этому процессу, а первую ночь я наблюдала, как у меня спит муж на квадратном сантиметре такой, как бы. Um, я боюсь ее раздавить. <laughs> Может быть, не надо. Может быть, я посплю в отдельной комнате. Но все в итоге привыкли, она спит с нами. Через несколько месяцев, действительно, я бы хотела поставить кроватку и все-таки немножечко разделить наши <laughs> спальные места. Но пока это просто тупо удобно. Вот. Ну и Алиса, конечно, супер человек. Она спит ночью хорошо и достаточно долго, я за это ей бесконечно благодарна. А вот еще, кстати, про ожидание реальность. Как я, начитавшись всего, я думала, что вот соски никогда нет, значит, э, пеленание всегда, да, но, честно говоря, но, когда Лисе было две с половиной недели, э, и остеопат сказал, навела меня на эту мысль, сказала, что ну, в общем, ребенок так развит этот вот инстинкт сосать, это здорово, это говорит о ее жажде жизни, и все классно, ну, Во-первых, вы садитесь с ума, а во-вторых, она вися бесконечно на груди, съедает больше, чем может переварить, и поэтому у нее тоже болит живот. И, в общем, короче, бла-бла-бла, попробуйте соску. И я еще с этой мыслью жила несколько дней, и потом в какой-то из моментов я просто не выдержала, достала бы сюда мойки эту соску и предложила ее ребенку, она радостно согласилась на нее тут же, и это был самый прекрасный день. Она осталась лежать в коконе, и вот у тебя как бы, и вот, вот у тебя ребенок, он лежит в коконе, и у него во рту соска, он не орет, он не у тебя на руках, и, и он выглядит довольным. И это было так, это было так ново и удивительно. Поэтому, да, ожидание реальности про то, какой я, значит, буду правильной мамой, они в этом месте не сошлись. Казалось, что я все еще хочу надевать маску сначала на себя, а потом на ребенка. Но пока материнство напоминает мне компьютерную игру, в которой все время повышается сложность. Потому что его, вот, значит, прошла первая неделя. Мы разобрались с грудным вскармливанием, И там полторы недели у Алисы начинаются колить. И такой, Ты Господь, за что? И опять же, я же пятерошница и control фрик Мне же надо вот это все хоба идеально сделать, а мне из головы вылетели все ютубы, и все книги, и все курсы, которые мы проходили, а, но ничего, да, ну, какая-то, ну, как-то интуитивно ты начинаешь какие-то вещи делать, когда не пытаешься про них думать. А вот это главный, наверное, для меня урок во всем моем материнстве, пока не очень продолжительным, что чем меньше думаешь, тем лучше получается. Какая-то вот эта вот сонастройка. Каждая мама выбирает
1: для себя свой путь подготовки к материнству, к тому, что будет после рождения ребенка. Кому-то важно знать все заранее. И поэтому всю беременность мама изучает не только процесс родов, но и то, что будет происходить после рождения, что делать, как делать, куда бежать, где помазать и так далее. Кто-то же считает, что совсем не обязательно учиться тому, что будет после родов, потому что можно реагировать на происходящее и учиться реагировать на то, что происходит, ровно в тот момент, когда это происходит. Так и адаптироваться.
0: Я, ты знаешь, придерживаюсь тактики решать проблемы по мере их поступления. Я помню, что я в беременность пыталась максимально подготовиться. К... То есть я понимала, что роды это важный момент, к ним надо готовиться, но там за родами дальше еще есть как бы большая длинная жизнь, которой тоже неплохо было бы какую-то часть подтянуть. И я, и я помню, что мне казалось, я до сих пор кажется, что это эта история про сон, бодрствование, ритуалы, отход к сну, грудное вскармливание. И я все пыталась как-то это ну, наперед изучить, поняла, что бессмысленно. И теперь как-то, ну, двигаюсь такими немножечко итерациями. Грудное вскармливание, типа, разобрались, понятно. Дальше что там у нас, история про колики, отлично, вот массаж. И вот ты учишься делать, типа потихоньку там врубаешься в, в этот момент про сон. А вот здесь делать светлее, здесь делать темнее. И, и я поняла, что мне проще, чем вот эта попытка выучить всю психологию, до подростковой, как бы первый месяц жизни ребенка очень здорово, но я так не хочу больше делать, но это все равно бессмысленная трата времени, и я теперь поэтому такими короткими перебежками двигаюсь. Иногда чувствую себя человеком, который не понимает, что делать с собственным ребенком, и мне почему-то кажется, что я еще какой-то... что я еще окажусь в таком состоянии, в таком ощущении не раз за нашу совместную жизнь, но благо там всегда приходят идеи в голову или... Приходит муж и просто говорит, э, иди, пожалуйста, полежи 10 минут. У меня есть перерыв, и я сейчас побуду с ребенком. И такой, сейчас я запущу машинку. Нет, просто я сам запущу стиралку и машинку, ты просто иди, пожалуйста, полежи, потому что тебе кажется, нужен перерыв.
1: Ты стала мамой. Ты вообще осознаешь, что мама теперь ты.
0: Я об этом думаю, наверное, каждый раз, когда я проговариваю вслух что-то из серии. Там у меня маленький ребенок, вот у меня, значит, мне нужно записать дочку окулисты, вот и такие вещи. И я спотыкаюсь на этом каждый раз внутри себя где-то. А вот нифига себе, у меня маленький ребенок, а вот нифига себе, мама это я. У меня пока ты знаешь, какой-то какой переходный этап. Я все еще помню, как мы шутили с педиатром. И вот я востребованный специалист, которого эксплуатируют в качестве соски. И это достаточно странно. Мне кажется, что я вот в этом трансформационном этапе еще нахожусь, потому что я все еще выбираю себя. И мне все еще важно побыть собой. И я важность этого процесса. И, например, рада, что это находит там, в том числе у мужа отклик, и я могу вот, там разговаривать в бой, да, сидеть, записывать подкаст, пойти погулять с собаками, поменявшись ролями. И мне это важно, я не хотела бы раствориться беско... ну, в этом бесконечно приятном параллокиновом процессе материнства. Мне все-таки важно сохранить некоторую самость. И это как раз то, почему я скучала очень сильно вот в сложную для себя первую неделю, когда мне казалось, что от меня ничего не осталось. Это прям, знаешь, и вот ты получаешь прижедки, то курьеры с подарками, там, и это подарки твоему ребенку, и, и все вокруг спрашивают про твоего ребенка, и ты тоже весь такой вокруг ребенка, а тебя как будто не осталось. Ты такой как будто маленькая прослоечка, и твоя, ну, в общем, задача обеспечивать жизнедеятельность маленького человека. И это, с одной стороны, важная, прекрасная, замечательная роль, и я рада ее выполнять. А с другой стороны, меня прям в какой-то момент сломило этот вот а где здесь я? Я тут, чуваки, я все еще существую, я вообще-то родила этого ребенка, это было важно, непросто. И где, черт возьми, мои овации? Ну, и, и это все еще есть внутри меня, и мне. Меня... Хочется вот этого человека, себя, этого человека прекрасного, у есть свои потребности, находить возможность их удовлетворять. Иногда мне кажется, что и дальше я спотыкаюсь про то, что там это сложно, нужно с кучей людей договориться. Проще это с одной стороны не делать, но с другой стороны тогда и не останется, собственно говоря, то самой меня, отличное от обеспечения жизнедеятельности ребенка.
1: В конце первой части выпуска Свету, тогда еще беременную, я попросила сказать себе слова на путствие: как будто бы она уже родила и оттуда из будущего говорит себе какие-то важные слова сейчас, тогда, когда скоро должны начаться роды. В завершении второй части выпуска я попросила представить себе, что уже прошел первый год жизни малышки Алисы и что она оттуда из будущего, имея уже большой багаж знаний и опыта может сказать себе той, которая находится только в самом начале пути?
0: Помня и анализируя свой текущий опыт, я бы, наверное, хотела несколько, на несколько вещей обратить свое внимание. Первое, что в сложные моменты важно помнить, что так будет не всегда. И в счастливые моменты тоже помнить, что так будет не всегда. Я буквально сегодня утром думала о том, что с одной стороны, меня жутко раздражает а, то, что Алиска все время на руках, а с другой стороны, наверняка наступит момент, когда мне будет не хватать этого, когда мне будет хотеться взять ее на руки, а ей будет хотеться бегать, прыгать, и она будет в своем праве жить свою жизнь. И, возможно, нужно вспоминать об этом, напоминать себе о том, что, блин, но ну вот этого времени его больше никогда не будет. Оно не всегда комфортно, не всегда суперприятно, но, тем не менее, это важно не только для Алиски, но и для меня. И не надо, не надо об этом забывать. И еще я бы хотела сказать тебе про то, что супер важно, ну про то, что важно пробовать, не страшно менять точку зрения. И я уже поняла, что любой вопрос, касающийся детей, имеет миллион противоположных точек зрения, миллион экспертов, которые очень аргументированно рассказывают каждой своей позиции. И все равно принимать решение и нести за него ответственность тебе. Поэтому прислушивайся и доверяй себе. У тебя достаточно большой жизненный опыт. И, конечно, супер важно и правильно изучить разные точки зрения и принять какую-то свою. И нормально ты, мама, перестань переживать о том, что ты что-то делаешь не так, не то, что у тебя что-то не получается и что-то идет не так.